0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. So langsam, aber sicher muss man trotz Sommerferien doch schon mal wieder über die Schule nachdenken. Und speziell für die Erstklässler und die Eltern der Erstklässler stellt sich da die entscheidende Frage, welcher Schulranzen soll es denn eigentlich sein? Und da können die Wünsche der Kinder nach bestimmten Motiven oder Farben durchaus kollidieren mit den Wünschen der Eltern nach einem rückenschonenden, orthopädisch perfekten Schulranzen. Aber ist es tatsächlich so, dass der falsche Schulranzen in Anführungszeichen den Rücken von Kindern so sehr beschädigen kann? Mein heutiger Gesprächspartner sagt Nein. Dass Kinder zunehmend über Rückenschmerzen klagen, liegt nicht an den falschen Schulranzen, zumindest nicht in der Masse, in der diese Rückenschmerzen bei Kindern mittlerweile auftauchen, sondern es liegt ganz, ganz eindeutig daran, dass Kinder sich heute immer weniger bewegen. Dr. Gerd Rauch ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in Kassel und Landesvorsitzender des Berufsverbandes für Orthopädie und Unfallchirurgie in Hessen. Hallo, willkommen, Herr Dr. Rauch.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Ja, Herr Rauch, viele Eltern machen sich ja Sorgen, wenn sie sehen, wie ihr schmales, kleines Kind dann irgendwann loszieht mit einem großen Rucksack, der beladen ist mit Büchern und Heften. Sie sagen aber eben, wie ich schon angedeutet habe, das ist eigentlich halb so dramatisch. Ähm, das Kind kann ein Gewicht von maximal 15 bis 20 Prozent des eigenen Körpergewichtes durchaus auf dem Rücken tragen. Aus orthopädischer Sicht ist das sogar empfehlenswert. Erklären Sie mir das bitte mal.
0: Ja, es gibt äh, schon vereinzelte Studien, die also klar belegt haben, dass äh, ein Kind, wenn es normal muskulär gebaut ist, ruhig 15 bis 20 Prozent seines Körpergewichtes tragen kann. Natürlich muss der Rucksack bzw. der Schulranzen-Rucksack ergonomisch geformt sein. Es ist auch nicht mehr der typische Schulranzen. In der Regel wird ein Hybridmodell empfohlen, also eine Kombination zwischen Schulranzen und Rucksack, um eben besser und eine bessere Passfähigkeit bei den Kindern zu erreichen. Und der Rucksack muss quasi mit seinem Traggestell auch mitwachsen. Aber Sie haben ja schon angesprochen, wir kommen nachher nochmal konkret auf den Schulranzen. Aber Im Regel ist es so, dass die Kinder ja nur kurze Schulwege von ungefähr 10 Minuten bis 15 Minuten absolvieren, zweimal am Tag. sodass dass die Belastung von der Zeit ja nicht sehr groß ist. Das Hauptproblem für diese Rückenschmerzen, die Sie angesprochen haben, ist eben das unsere Sitzgesellschaft. Es gab jüngst eine Studie von der Sporthochschule Köln, dass die Erwachsenen siebeneinhalb Stunden in der Regel sitzen und die Kinder sitzen über achteinhalb Stunden am Tag.
1: Das ist aber wirklich viel. Wie kommt denn diese hohe Zahl zustande? Also 8,5 Stunden ist ja praktisch ein kompletter Arbeitstag.
0: Genau, das ist das Problem. Die Kinder, gut, zu Hause ist klar, normaler Frühstück und so weiter, dann geht es los. Zum Teil werden die Kinder ja nicht mal zu Fuß in die Schule geschickt, gerade wenn sie in die weiterbildenden Schulen geht, müssen sie häufig fahren oder werden gefahren von den Eltern. Dann sitzen sie in der Schule ja auch nur. Wir haben nur eine Stunde Schulsport in der Regel und mittags sitzen sie auch, gucken oft in ihr Handy rein, dann kommen sie nach Hause, machen dann die Hausaufgaben wieder sitzend. Dann kann man nur hoffen, dass sie etwas Sport machen und dann sitzen sie abends von Pechert noch vorm Fernseher, sodass sie teilweise die 8,5 Stunden noch überschreiten. Und durch diese lange Sitzphasen. dafür sind wir einfach von der Evolution her nicht gebaut, kommt es eben zu Verspannungen äh, und zu muskulären Dysbalancen und zu Verkürzungen auch der Muskulatur. Das ist das Hauptproblem. Mhm.
1: Die ähm, Erwachsenen haben ja häufig die typischen Nackenschmerzen, eben der der, der Mensch, der am Büro auf dem Bürostuhl sitzt oder vor dem Computer oder eben oft im Lendenbereich. Ist das auch Sind das auch die typischen Stellen, wo Kinder dann mit Schmerzen zu Ihnen in die Praxis kommen?
0: Die Kinder klagen in der Tat auch über äh, leichte Verspannungen in der Hals- und Brustwirbelsäule, teilweise auf der Lendenwirbelsäule. Äh, viele Kinder sind natürlich bagatellisiert. Die Kinder kommen in der Regel nur zum Facharzt, wenn es gar nicht besser wird. Aber in diesen Querschnittstudien, wenn also gefragt wird, ist es in der Tat so, dass 50 Prozent äh, der Kinder diesen äh, 10 und 14 dann über intimidierende Rückenschmerzen schon klagen. Und diese Zahl hat sich in den letzten 20 Jahren geradezu verdoppelt.
1: Und was machen Sie mit den Kindern dann? Also gibt es da bestimmte Therapien, bestimmte Übungen? Also man kennt das ja eher von älteren Menschen, die dann in solche Rückenfitnessstudios gehen, damit ganz speziell diese Symptome behandelt werden. Ist das bei Kindern auch so? Oder was raten Sie den Kindern, Querstrich den Eltern?
0: Ja, man muss natürlich bei den Kindern, wenn es jetzt leichte Beschwerden sind, einfach sie nur zum Bewegen hinbekommen. Also die Eltern aufklären dass sie den Kindern eben nachmittags möglichst jeden Tag Sport anbieten, dass sie schwimmen gehen, dass sie Fußball oder irgendwelche anderen Sportarten machen, dass sie überhaupt sich bewegen. Das ist also entscheidend, Entscheidende, dass sie also von ihrer, von ihrer dauernden Sitzen herausgenommen werden und eben mit Freude irgendwas machen. Für die schweren Fälle ist natürlich die Krankenmasse zuständig oder bei Birbelsäulen Fehlformen oder äh, wirklich bei bei äh, sehr schweren Verspannungen. Aber in der Regel versucht man einfach nur, die Kinder in ihren Bewegungsmustern zu ändern, unter Einschätzung der Eltern. Denn die Kinder müssen sich mit Freude bewegen. Wenn wenn die jetzt Krankenlast bekommen und machen da 20-Minuten-Übungen, das bringt sie auch nicht so sehr weit. Also viel besser, sie bewegen sich äh, zweiter Stunden am Tag. Das mhm. bringt für die Muskulatur am Rumpf und natürlich bei den Extremitäten der Beckenmuskulatur viel mehr. und Die brauchen wir zum guten Sitz als guten, um die Schmerzen zu vermeiden.
1: Mhm. Jetzt haben Sie von ja schon gesagt, das ist ein gesellschaftliches Problem, was ja auch wirklich jeder sehen kann, auch als Erwachsener an sich selbst beobachten kann durch die sozialen Medien, aber auch eben durch unsere modernen Fortbewegungsmitteln sitzt man einfach unglaublich viel. Das heißt, was haben Sie für eine Forderung? Geht dieser Vorwurf zu sagen, unsere Kinder bewegen sich wirklich viel, viel zu wenig? Und das hat mittlerweile nicht nur die Folge, dass Kinder übergewichtig werden, sondern eben auch, dass sie wirklich unter Bewegungsschmerzen leiden. Geht da der Vorwurf an die Eltern oder geht er an die Schulen? Sie haben vorhin das Stichwort Schulsport angesprochen oder eben an die Politik. Was fordern Sie da als Orthopäde, der mit diesen Kindern zu tun hat?
0: Ja, also müssen wir müssen wir alle ins Boot holen. Ähm, es gibt natürlich Eltern, die sich persönlich äh, selber viel bewegen und die Kinder wachsen dann, by the way, damit auf, dass sie sich eben auch Sport machen, dass sie eben auch mit den Eltern Sport machen. Aber wir haben auch viele Kinder, wo die Eltern keinen Sport machen. Und deswegen müsste, wäre unsere Forderung, unser Wunsch wäre, dass die Kinder jeden Tag eine Stunde Schulsport bekämen oder auch schon im Kindergarten jeden Tag eine Stunde im Kindergarten Sport gemacht wird, spielerisch, sodass die Kinder sich daran gewöhnen, dass es zum Leben dazugehört, sich einfach zu bewegen jeden Tag. Und äh, das muss natürlich, kann ja auch äh, spielerisch sein, mit, mit Ballspielen oder mit Bewegungsspielen und Turnübungen und so weiter, wo man die Kinder eben da abholen kann, wo sie Lust dazu haben, das umzusetzen. Das ist also eine Selbstverständlichkeit wird, dass sie sich bewegen, Das ist eigentlich das, das Entscheidende. Dann werden sie es auch im Erwachsenenalter äh, umsetzen. Und der rote Effekt ist eben dabei, dass sie eine gute Muskulatur bekommen. Und dass später eben die Situation mit Übergewicht und Haltungsschäden eben vermieden wird. Aber das ist wirklich eine Sache, die wir, wo wir gesamt, äh, gesellschaftlich ran müssen und das muss die Politik einfach umsetzen. Das ist ja auch, es gibt ja andere Länder wie in den USA und in England, wo es teilweise auch schon gemacht wird. Und das müssen wir also dringend fordern, sonst kriegen wir Riesenprobleme in 10, 20 Jahren.
1: Wir sprechen im Moment ja viel über Gesamt, also Ganztagsschulen, nicht Gesamtschulen, Entschuldigung, Ganztagsschulen, wo die Kinder eben viel mehr in der Schule sind. Ist da, bietet das nicht eine Chance, da eben am Nachmittag ähm, Bewegung und Sport nochmal ganz bewusst einzubauen?
0: Das wäre eigentlich eine ganz tolle Sache. Man kann ja auch Sportunterricht anbieten oder man macht irgendwelche AGs, wo die Kinder nach ihren Neigungen Sport machen. Entscheidend ist, dass sie sich bewegen und nicht sitzen. Und das das ist wirklich eine dringende Forderung äh, an die Politik, das umzusetzen. Ich glaube, das müssen wir da einfach auch mit entsprechenden Bestimmungen verankern, dass es in den Schulen so passiert. Gerade wenn die Kinder dann noch acht Stunden in der Schule sind, in der Ganztagsschule, dann muss dieser äh, Auftrag an die Schulen gehen und es muss umgesetzt werden.
1: Mhm. Jetzt mal neben diesen großen, sage ich mal, politisch-gesellschaftlichen Forderungen doch auch noch mal zurück zum Schulranzen. Mit dem haben Sie sich ja auch beschäftigt. Weil die Frage, was für ein Schulranzen soll es sein, ist ja trotzdem entscheidend, damit der Rücken am Ende oder keine Beschwerden auftauchen. Also diese Rucksäcke, die so runterhängen und gar nicht mehr richtig sich an den Rücken anschmiegen, äh, sind sicherlich nicht die allerbeste Wahl. Zumindest nicht für die Grundschulkinder. Deswegen noch mal die Frage an Sie. Fangen wir mit den ergonomischen Kriterien an. Was sollte ein guter Schulranzen für ein Grundschulkind ähm, erfüllen?
0: Ja, der Schulranzen soll also eigentlich mit dem Kind mitwachsen. Das heißt, er soll, äh, der soll einen haben, das also haben, eine, eine äh, Befestigung, dass eben die Kinder nicht ins Hohlkreuz gehen, äh, sondern eben gerade sind. Äh, dann äh, die sind, die muss stufenlos verstellbar sein. Dann sollte der Schulranzenrucksack nicht über die Schultern überreichen, damit die Kinder sich in der Halswirbelsäule gut bewegen können, auch wegen der Verkehrssicherheit. Dann sollte sollte äh, gute Schultergürtel da sein, breit, rutschfest und Brust- und äh, Beckengürtel da sein, damit eben Teil vom Gewicht sich an den Beckenkamm abstützt. Und der Brustkurt ist halt wichtig, dass, äh, der, dass, dass der Schulranzen möglichst eng äh, an der Wirbelsäule sich anschmiegt, äh, damit eben das Gewicht äh, nicht so langen Hebelarm hat. Mhm. Äh, wichtig ist auch, äh, dass äh, der Schulranzen so gut gepackt wird. Also die Eltern müssen mit dem Kind den, äh, den, den Rucksack packen. Das heißt, die schweren Bücher kommen direkt an äh, den Rücken heran. Ähm, und äh, er sollte auch keine Schlagseite haben, der Rucksack. Das muss ein Kind auch erst lernen. Da muss man wirklich mit helfen und so weiter. Und natürlich darauf hinweisen, dass eventuell auch nur die Schulbücher reinkommen, die an dem Tag gebraucht werden. Es kann natürlich auch sein, dass wir in ein paar Jahren dann nur wirklich den, durch den Digitalisierungspakt nur auch Laptops drin haben, dann natürlich das Problem nicht mehr so sehr. Wir müssen nur auf die Sportbachen mitgeschleppt werden und eventuell Getränke. Aber das gute Packen ist halt wichtig, dass man immer die Kinder darauf hinweisen, dass sie die Bücher, die sie nicht brauchen, auch herausnehmen. Und man kann natürlich mit einem guten Brustkorb und Schuttergöttisch den, den Rucksack quasi enger an den Körper heranbringen dann wackelt er nicht so sehr und wird besser abgefangen.
1: Und wie ist das mit den Sicherheitsdingen wie Reflektoren zum Beispiel auf dem Schulranzen? Auf was muss ich denn da achten, dass mein Kind auch gut gesehen wird? Das ist ja die andere Gefahrenquelle, sage ich mal, auf dem Schulweg.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt am letzten Kongress, in Berlin-DKU-Kongress, auch auf die Verkehrssicherheit hingewiesen, gerade die Kinder die im Verkehr nicht, noch nicht so geschult sind, vor Unglücken, gerade auch in den, in den Tageszeiten, wo es eben dunkler ist, gibt es eine, eine D-Norm. Man kann es einfach zusammenfassen. 10% der Rucksackfläche sollte retroflektierende, retroflektierende Substanzen haben, damit eben in der Nacht, wenn es angeleuchtet wird, eben es leuchtet. Und 20% der Fläche sollte mit fluoreszierenden Farben beschichtet sein, damit auch bei Tag eben die Kinder von Weitem gesehen werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich müssen diese Sektoren natürlich an allen Seiten angebracht sein. Das ist also auch vor allem von vorne, auch an den, an den Becken und Brustkurten, dass also auch die Kinder von allen Seiten gesehen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der gefordert wird. Und bei der letzten TÜV-Untersuchung sind auch die Hälfte aller Rucksäcke durchgefallen, weil sie diese Sicherheitsaspekte nicht bekommen haben. Zum Teil muss man diese Sicherheitsaspekte, vor, äh, Vorrichtungen extra dazu kaufen, was natürlich eigentlich auch äh, wirklich äh, nicht äh, wirklich äh, schlimm ist, dass man das nicht automatisch reinbringt. Also die Leute sollen auf die DIN-Norm achten, wenn sie kaufen. Und natürlich muss natürlich dieser Rucksack ein bisschen cool aussehen, denn die Kinder tragen natürlich den Rucksack nur gerne, wenn er äh, dann er schön leuchtet und ihnen das äh, Freude bereitet. Das gehört natürlich auch dazu.
1: Na, dann kommen ja Kinder und Eltern vielleicht bei leuchtenden Farben und bei vielen Stellen am Schulranzen, die reflektieren doch irgendwie zusammen. Aber sie haben eben auch schon mal das Gewicht mit dem Packen äh, angesprochen. Und wir haben vorhin gesagt, 15 bis 20 Prozent des eigenen Körpergewichtes darf ein Kind tragen. Ähm, vielleicht können Sie dazu aber auch in Sachen äh, Sicherheit und Kauf noch mal was sagen.
0: Ja gerne. Durch die modernen Materialien liegen die Rucksäcke in der Regel nur zwischen 800 Gramm bis 1,1 Kilo. Also äh, dass Sie, wenn Sie jetzt als Beispiel haben, ein Kind mit 20 Kilo, gibt es also schon eine Zusadung von, von zweieinhalb Kilo. Also schon, das muss man irgendwie nur auswählen, deswegen muss man es auch gut packen. Das ist so ein Anhaltspunkt für die Eltern, ungefähr 17 Prozent vom Körpergewicht. Wenn sie natürlich ein sehr muskelschwaches Kind haben, dann soll es natürlich 15 Prozent vom Körpergewicht nicht überschritten werden. Das ist so ein Anhalt für die, für die Eltern. Mhm.
1: Ja, lieber Herr Dr. Rauch, besten Dank für diese Information. Ähm, ich denke, das hilft einigen Eltern, die jetzt losziehen und einen neuen Schulranzen für ihre Kinder holen. Ja, Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und auch wieder einschalten. Bei Ideen für weitere Themen in Sachen Gesundheit sind wir natürlich auch immer offen. Dann schreiben Sie uns einfach. Und ähm, ich sag bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Gesundheit. Der nächste, bitte. Der FAZ-Podcast.